0: Uh, 大家好，欢迎大家来到我们今天的红学系列第五讲，这也是我们呃加拿大北大校友会的书香阁的第三十五期。我们有幸再次邀请到了李李同学长给我们做一个关于曹雪芹的真真假假的报告。我们之前呢，以红学系列讲座已经开展了四期，李同学长也从红学家的角度来讲了，讲了胡适，讲了。周汝昌、余平伯等等这些人讲了不同的时代，比如呃一九五零年以及不是在海外等等。我们呃今天呢回到一个话题是关于红学的发端呢，就是《红楼梦》的作者曹雪芹本人。啊，之前我记得也在书香阁，也在微信群里面提到一提过一个问题，就是因为我我个人就偶尔听到一个消息，就是说曹雪芹本人还是。呃，还是一个就是会会一些风筝技艺的人。然后当时我在书书香阁里面还提到过。然后当时是李同学长也出来，就给了一些他个人的解释。那么我们也废话不多说，因为我想李同学长大家也非常熟悉了。然后他呃之前是在人民日报文艺社工作，是我们七七级的学长。然后现在我们也大家也非常期待今年呃他会发表的一部新作。啊、呃，是红学外史。那么我们也有幸今天来继续听他的讲座，然后来看一下关于曹雪芹的真真假假。我们就把时间交给李同学长
1: 。呃、好，那个我首先要说明一下呢，就是这个红学系列讲座呢是一个简称，呃，而实际上我的如果准确一点来讲呢，我这个应该叫做。红学，呃，现当代红学史这么一个讲座，也就是百年红学史的讲座。那么稍微回顾一下呢，第一期我们讲了从1921年到1948年，这个从胡适到周汝昌。然后第二期呢，我们讲了从1949年到1953年，呃，主要是俞平伯和周汝昌。呃，那次讲的这个这个。时间掌握的不太好，就是讲的少了一点。然后第三次呢，讲的是1954年，也就是1954年的《红楼梦》，呃，关于《红楼梦》研究的批判大批判运动。这个运动呢，是由李希凡和兰陵的两篇文章引起的。呃，这是第三次。那么第四次就是上一次讲的呢，是从1956年到1963年。呃，从那个一些呃，就是呃，这个何其芳啊，呃等等，这个有一些红红楼梦的研究，再到1963年的纪念曹雪芹逝世二百周年的一个比较大的纪念活动。那么实际上，我是沿着这么一个历史的时间的线索，呃来来讲的。呃，其中呢，这个关于一些红学的知识，只是顺便的。呃，在这个历史过程进程中来带出来的。呃，那么今天呢，我们按照这个时间来推演呢，今天就该讲到1963年以后。呃，我今天想主要讲的呢是这段时间段，应该是1964年到1976年。那么就是很明显，这里边就包括了文革这段历史时期。而文革这个时期呢？呃，是一个比较敏感的、不太时尚的这么一个话题，所以我们只能简单的呃讲到一点关于与红学有关的内容。呃，那么呃，在这个之后，我在呃在捎带上带上这个红学的知识，我们才来讲呃第二部分，我们来讲关于曹雪芹的真真假假，就是呃关于曹雪芹的一些文物。一些呃史料，一些甚至这个故居，都是在这个文革期间这段时间呢，呃，涌现出来了。呃，现在呢，我们先讲这个今天的呃前面一部分是关于这个呃一九六四年到一九七六年的红学概况。呃，这里边呢，我准备讲呃四个四件事，呃，依着时间顺序。第一件事是李希凡四次见到江青，这个有可能并不是红学的问题，但是是与红学家有关，同时与这个文革历史背景有关这么件事。第二呢是红学家们遭遇文革。第三是文革中的《红楼梦》热，从1972年到1975年。第四呢是《红楼梦》教定组的兴衰。而这个我们呃后期一个很重要的红学家冯其庸。他也是在这段时间里边呢，才才参与到红学里边来。我们会呃附带着讲到冯其庸，呃，那现在我就先讲这个李希凡四次见江青。第一个小问题，呃，大家看这张照片呢，红好,好像是和这个红学是无关的。1964年7月17日，毛泽东、周恩来等观看现代京剧《智取威虎山》。这个怎么让我和这个红学扯上关系了呢？是这么回事儿，就是这个1964年的六月开始，在北京举行了一个规模盛大的，呃，京剧现代戏汇演，就是全国的几十家剧团到北京来，呃，在五家剧场同时上演，呃，几十台的现代京剧，这个呢是革命样板戏的前身。呃，而江青就是在这个时期才第一次的公开露面，可以公开发表讲话了，参与到政治中来。那么这个《智取威虎山》这个戏，我们只讲别的戏不讲，只讲《智取威虎山》这个戏。这是上海京剧团的，呃，排演的戏。呃，这个这个戏呢，他们在一九五八年，就是这个呃《林海雪原》这个小说刚刚写出来发表的时候，他们就排着这个戏。然后到一九六三年的时候，他们重排这个戏，重排这个戏的时候呢，江青就参与进来，发现这个戏是一个可以，呃，他可以抓的一个改编的一个一个题材。那么他在这此之前已经抓了这个《红灯记》和《鲁党火种》两个戏，这个《智取威虎山》是第三个戏。这个《智取威虎山》本来是排在后面，但是呢，因为江青的原因被提前到第一轮演出。而且在呃发啊，他演出的这个开幕式开始的当天，《人民日报》就发表文章，呃，来来这个介绍这个戏的改编的过程，呃，就是这是很很重视的这个对这个戏。那这个戏演出了以后呢，李希凡就参加了这个座谈会，召开一个文艺界的座谈会。李希凡作为《人民日报》啊评论组的这个负责人，而且他是著名评论家，当然他要参加这个评论。他在这个李希凡在参加这个智青武山的呃座谈会的时候，就发表了三点意见。他这三点意见是对智青武山肯定的不足，而批评的比较多。这三点意见，那他的这个意见呢就被这个大会给出了简报。出了简报以后呢，这个江青就看到了李希凡的意见。那么这个上海京剧团的人对李希凡的这个呃。意见意见也是很有意见，就是很李希凡对他们不满意嘛，但上海集团队对对李希凡这个意见就很也心里很不高兴。那么江青看到了李希凡的这个发言呃的简报以后，江青就通知人民日、哦、让这个林默涵呃中宣部副部长这个林默涵通知、呃、人民日报给李希凡打一个电话，说林呃林默涵给李希凡打个电话。说明天，江青同志要见你，中南海派车来接你，我就不陪你了。然后第二天呢，李希凡就去到中南海丰泽园面见江青。这个时间，李希凡的在他的自传里面没有没有注明，而我呢，这个前后对照了各个各个方面的这个 information 以后呢，我判断的这个时间应该是。1964年6月2十号左右，前后差不了一两天。呃，这个江青呢跟李希凡谈了三个小时，完了最后还请李希凡吃的饭。江青给主给主席那办公室里边打一电话，说告诉主席，我今天不回家吃饭了，我陪客人。这个然后呢，这三个小时里边，江青呢主要跟李希凡谈的就是这个智取武山这个戏。呃，让李希凡说你这个意见不对，对对，这个革命的新生事物要肯定，就教训了李希凡一番。然后同时在这顺便说到了两个问题，一个问题是这个吴晗的历史剧《海瑞罢官》，李希凡在此之前跟这个呃曾经的跟吴晗曾经有过辩论，就辩论这个历史剧问题。江青就批评李希凡说：“你真是书呆子，你跟他谈培养断,断,断这个谈什么历史剧问题？这就是一个、呃、借古讽今，这个这个跟对于这个这个呃这个什么不不满，对于我们现在的不满，这么呃当时这个江青还没有谈到彭德怀问题，就是江青的意思就是让李希凡写文章批判吴晗，那么李希凡呢就没。”没接这个茬儿，他呢后来就讲，他说我当时我听不懂，我也想不到吴晗的那个事情跟现在的社会主义建设这些什么呃单干风啊，什么包产到户能有什么联系，我我我理解不了，我就没没接那个茬儿。实际上就是江青给李希凡布置任务，但是李希凡没有承担这个任务。那么还可以理解到，就是这个要如果批判。哦、啊，这然后江江青又讲到第二个问题呢，就是关于周扬，中宣部的周扬的问题，呃，表示了对周扬的不满。那李希凡说：“我是一个十六级的小干部、小编辑，你们领导之间的问题，跟我说什么呀？那我怎么能够介入这种问题？那么又是中宣部，又是北京市委，李希凡就不敢介入这个问题，所以李希凡就没有承担。”李希凡呢？回去以后，就是马上第二天，对，第二天江青又请李希凡再看《智取威虎山》，在一个军队的，呃礼堂，部队的礼堂里边，一边坐的是江青，另一边坐的是贺龙元帅，请李希凡很高的待遇，又看一遍《智取威虎山》。李希凡呢，这个第二次看《智取威虎山》呢，就是戴着有色眼镜看，就看出了这个戏的一些好处，回去就写了一篇高度肯定智取雾山的文章，在人民日报上整版发表了一篇儿，八千多字的文章。这篇文章我后来找出来看了。这是李希凡第一次见江青。然后呢，过了一个多月以后，这个八月初，到了一九六四年八月初，李希凡呢给江青写了一封信，就汇报说我要下乡去参加四清了。呃，我是呃。呃，那个我是响应主席的，呃，我这个号召，我是呃，我主动要求到去参加四清。我跟您说一声，等于我就是李希凡是在下乡之前给江青汇报一声。但是江青看到李希凡这个信以后，再次想起了李希凡，就再次召见李希凡。在第二次召见李希凡的时候，就不通过林默涵了。这个时候已经不相信、不信任中宣部和文化部的领导了。江青是通过人民日报总编室，人人民日报给李希凡打一个电话，说明天你请你去这个呃中南海见江青同志，中中南海派车来接你。那么第二次呢，就是八月初，李希凡又去见了江青一次，呃，这次呢大概谈了一个多小时，这个呃李希这个江青
2: 就更明确的。提出了要批判吴晗
1: ，和又捎带着讲到了周扬的问题。那么李希凡呢，再次还是没有接受这个任务。呃，这个江青呢就有点失望。然后江青在此之后才去上海找的姚文元来写批判吴晗的文章。那么，呃，江青在上海大概这篇文章，呃，是通过张春桥。张春桥当时是上海市委宣传部的部长，通过张春桥来找到姚文元写这个文章，大概反反复复修改了将近一年的时间，这篇文章才才写好。那么这篇文章一直是保密的，这个呃，上海对北京是保密的，呃，其他人都不知道这篇文章是在1965年的11月，《上海文汇报》发表了姚文元这篇文章。那么就成为了文革兴起的一个导火索、导火线，一个序幕就揭开了。那么李希凡看到了杨文元这篇文章以后，才知道这篇文一他一看这文章就知道和他自己有关系，他没有接江青那个任务。然后这个文革兴起以后呢，文革是在1966年的五六月兴起的。这兴起的是以后，李希凡就一直非常后悔，他没有写这篇文章。啊，一直就在做检讨，呃，那么这就是第一个问题，就是说李呃李希凡四次，就是这只这讲到了两次建江青了，然后呢，这个文革开始以后呢，李希凡在人民日报内部也受到了一些批判，就是一些当时比他年轻的，一些呃刚刚分到人民日报的年轻人，他们成为这个造反派的主力，而这些年轻人在我进入人民日报的时候，他们都是中年人。他们都是我的老师，那么李希凡在，这个，呃，自传里边提到的批判他最厉的两个造反派，他一说是谁，我就知道是谁，就是我很熟悉的两个我的老师吧，呃，这个李希凡呢就挨到了在人民日报呃这个内部文艺部内部的挨了批判，他这个一个他他批判他的内容呢，一个就是说文革前他是中宣部的红人，他是这个。呃，中线部和文化部，呃，文艺黑线培养的这个苗子，这是他一个问题。第二个问题呢，就是他没有接受江青的这个任务来写这个批判吴晗的文章。呃，李希凡呢就一直在做检讨，然后这个1967年和68年有几次李希凡挨批，然后到了1968年的，呃，大概是9月份，李希凡有一天呢正在这个文艺部里边挨批判，忽然。这个总编室来电话，说中央办公厅来电话，让你接电话。李希凡呢，就从这个批判会会场去接这个电话。这电话呢，就是说今天晚上请你到人民大会堂，跟江青和总理一起看戏。江青同志请你看戏。这个李希凡呢，这就等于突然一步登天了。那么李希凡是骑着自行车到的人民大会堂。当天晚上在人民大会堂小礼堂去看这个，当天晚上呢是看的一场，这个交响音乐伴奏的《红灯记》，这个《红灯记》不是后来演出的《红灯记》，是让中央乐团来伴奏《红灯记》，只只演了这么一场。江青呢又觉得这个江青这个事情呢是在这个在这之前几个月呢发生了那个殷承宗的那个钢琴伴唱《红灯记》。在大约是一九六八年的七一的时候，这个很成功的一个一个节目，然后这个殷承宗钢琴伴唱了以后，江青就布置中央乐,乐团，你们要用交响乐伴奏整场的《红灯记》，然后这个用了两个月的时间就排出来了。排出来以后呢，江青这一次这一天来审查，审查呢，然后江青就讲说你们喧宾夺主啊，这个交响乐把这个唱腔都盖住了。我都听不清唱什么了，所以呢，这个这个只演出了这么一场，彩排了这么一场，就没有再演出。可是就是李希凡就是在这一天见了江青和总理，在人民大会堂小礼堂。然后这个李希凡呢，他自己说呢，他是在这个批判会会场，从批判会会场直接去的人民大会堂看这个演出。所以呢，他就看到李李玉和被这个，呃，鸠山，啊，狱警传四郎豪被抓到监狱里面，他就很有同感，他就思想就开小差，就想他的自己的这个问题了。然后，所以呢，李基凡看这个就非常感动。然后最后，江青和总理上台接见演员的时候，这个这个秘书就招那天呢，还有这个一些这个电影界的这个谢铁力啊之类的一起参。还有这个李文化，也可能是不是还有这个浩然之类，就他们一起这这几个文化人在陪同观看，然后就呃上台接见演员的时候，就让他们几个文化人也上台，然后这个李继凡一上台见到江青一握手就哭了，就这个就是这个就是痛哭流涕的这这种，还不光是眼含热泪，然后据说江青也哭了。然后总理呢还安慰了他们几句，这是这个，然后这个完了以后，他下了台来以后，江青的一个秘书又来找李希凡，说明天请你到钓鱼台，还继续看彩排，还有任务，江青同志请你。然后这这就是我们讲了三次了，就第二天再去这个钓鱼台，在钓鱼台呢又是排完了这个，又看了一场彩排。就是江青来做导演，一点一场一场的给这个演员说戏，呃，说完了以后，这个晚上就结束就很晚了，很晚了呢，就请工作人员就过来请李希凡说：“你今天晚上住在钓鱼台，明天首长还有任务。”这就是李希凡第四次见江青。然后这个第二天在他在江南中南海住了一天或者两天，可能有可能是两天。呃，这个为什么呢？就是后来李希凡自己在这个自传里没有写，但是我从其他途径查到，这个陈伯达在他从监狱里面放出来以后，在最后晚年的时候写的回忆录里边有这个问题，就是李希凡卷入了陈伯达和江青的矛盾。那么，呃，因为陈伯达是。接管人民日报的管人民日报的，那么江江青就埋怨这个陈伯达说：“你迫害李希凡，要把他逼死。”那陈伯达呢？虽然他是文革小组中央文革小组组长，李江青是中央文革小组第一副组长，但是陈伯达呃是很比较这个畏缩或者唯唯诺诺一个人。那个江青呢，又是很嚣张跋扈的一个人。那这个江青就对陈伯达很不客气，就两个人的矛盾就比较大。那么这个就是江青指责陈伯达就迫害李希凡，在这个时候把李希凡叫进来了。这个陈伯达的回忆录里写的，把李希就把李希凡给叫进来了。然后李希凡和江青两个人抱头痛哭。这个呢是在陈伯达啊的回忆录，可能是在香港出版的里面写的。那么这就是呃这个，这在此以后呢，李希凡呢就比较有这个，呃后台了，就就好像就腰杆硬了，所以呢，他就在这个文革后期呢，虽然他还是不太红，因为因为什么呢？虽然江青这么支持他，可是陈伯达先陈伯达后姚文元，姚文元是后来是领导这个呃新闻和文艺口的这个中央首长。姚文元对李希凡就就不是一个就不能那么照顾了，因为姚信文元和李希凡叫做南姚北李，他们两个是一个竞争的，既生瑜而何生亮的这么一个关系，姚文元就不会照顾李希凡了。所以李希凡呢，后来等于是一个，有人讲是穿穿玻璃小鞋，这个他还是不太得志，就是高不成低不就他，他他又不是又不能太整他，又不能够太。太呃捧他或者提拔他，他就处于这么一个位置。呃，李希凡的事情我呃就讲到这儿。然后呢，下面呢这呃这个是一个文革期间的《人民日报》门口，就是在王府井的那个《人民日报》的门口的这么一个图像，就是呃呃，然后就再讲呢，就是说这个呃刚才中间还有一个问题，就是说几个红学家都遭遇了文革。那么这个红学家在文革期间呢，就不可能再搞红学研究了。呃，于平伯被抄家，周汝昌，呃，是这个在关过这个牛棚，就是被失去人身自由把他关起来，这个挨过斗。呃，然后呢，到了六九年的其他几个红学家大概也都挨过批、挨过斗，这个差不多。呃，然后在六九六九年的这个秋天，就把这些人，北京市的这个为了备战的这个原因吧。呃，就把北京市的干部，呃，和这个文化人，全都发配到下乡去五七干校里面去。那么这个，呃，在六九年的秋天，这些红学家们几乎每一个人都是都算上，都下到了农村。就是，呃，有在文化部到河南的，有到河南的，呃，有到湖北的，有到这个安徽的。就是在农村里边呢，就是干这个，反正干农活吧，这个受受了很多皮肉之苦，呃，然后这个这里边就有一件事呢，就是周汝昌在一九七零年就突然被受，只有他一个人啊，突然被招，就是回到了，提前回到了北京，这阵后之后我们还会再说一点，然后就讲到第三个问题呢，小问题啊，是这个就是文革期间的红学热。那时候不叫红学，就叫《红楼梦》研究热。这个这个热呢，大概是在1973年到1975年之间，非常热，就是和这个批林批孔是在同时，就是呃研究法家、儒家、法家跟那个是在在同时，这《红楼梦》呢忽然热了起来，就是在文革期间什么书都不能读的这么一个，把这个文化所有文化都要摧毁的这么一个情况下，《红楼梦》突然就热了。他是怎么热起来的呢？这个跟这个1972年，这个江青会见美国的右边这个美国人叫做威特克，有关。这个威特克呢是一个比较左派的一个美国的大学的一个副教授，他到那时候很少有外国人到到中国来访，他是受到特批到中国来访。那么他呢就是本来是想写这个中国妇女问题。但是江青就抓住他了，本来这个，呃，只安排他跟江青见一面，但是江青就抓住他，想让他来给自己写写写传记，在海外发表，啊，他就可以在世界扬名。所以呢，江青就抓住这个机会，在北京见了一次以后，又把他安排到去了广州，坐飞机去广州，因为在广州没有人管了嘛。江青又跟他谈了多次。就谈了几十个小时，而且呢，要把他这个所有的记录全都记下来，这个要要翻译成英文，要交给他。后来这件事情被被这个总理给制止了。我们现在要讲呢，就是说他其中有一个晚上，专门用了一个晚上就讲《红楼梦》问题。江青说：“你们不要以为我是红学家，我只是半个红学家。”然后他就确实讲了很多关于这个《红楼梦》的版本呐、啊，什么这个什么的问题和这个红。《红楼梦》比较专业的问题，他确实看了很多红学的书，但是呢，他比较这个头脑比较杂乱，他这个知识没有一个没有一个系统、呃，讲的比较杂乱。这个他就这样，大概是他一个是他一个，呃，这个文革期间《红楼梦》呃热兴起的一个原因。那么再有一个原因呢，是在这个1973年的12月。这个毛主席安排八大军区司令员对调，在这个在这个时候接见这个军区司令员的时候，毛主席跟许世友说：“你要读五遍《红楼梦》。”这个大概因为这么两个原因，这个《红楼梦》就在这个和批林批孔同时就热起来了，就成为了那个时候唯一可以读的这个古书。我就是从那个时候开始。对我是一个青年工人啊，就从那个时候开始对红学感兴趣，才第一遍读买买,买《红楼梦》的书，读《红楼梦》有关《红楼梦》的各种书。那当时呢，这个也安排了这个，就是总理安排这个出版关于红学的著作，安排人民文学出版社出版这些著作。那么这个呃，其中包括这个呃，胡适的、俞平伯的文章。是作为被批判的对象来内部发行，而李希凡的文呃书《李希凡兰陵》那本书和周汝昌的《红楼梦新政是作为这个《红楼梦》研究的比较正面的书来重新出版。那么这个周汝昌呢，就要求说我必须要修改了以后才能出。现在呢，这个屏幕上这个呢，就是说是在1975年出版的大四本。这个大字本，你看这个这个这个这个这个字有多大？就是每一页上只有一百一十多个字，大概是。这个这个大字本呢，而且是印的宣纸，要印小本手里边好拿好卷。这个是就是毛主席在年龄大了以后，大概七四年、七五年、七六年，这个眼睛白内障看不清的时候印的大字本，就是。当时的多数的大字本都是古书，像什么《楚辞》啊，什么这个，呃，这个这个古诗啊之类的。但是周汝昌修改了以后的他的《红楼梦新政比他的原来的1953年出版的《红楼梦新政的内容增加了一倍，就是从四十万字变成了八十万字。八十万字的这本书要印成这么大字的宣纸的大字本，是非常奢侈的一件事。这个当时的，呃呃，这个大概只印了三三本，就是这没有没有印完，主席就去世了。但是这件事是被其他的红学家就是羡慕嫉妒恨，就是周汝昌，是对他来讲是一个很大的荣耀，但是对于其他的红学家来讲，就是一个比
2: 较招人恨的事儿。这个呢是
1: ，然后呢？呃，这个背景的还有一件事呢，就是第四件事小事呢，就是《红楼梦》教注组的这个呃诞生和这个兴衰。这个《红楼梦》教注组是怎么回事呢？是在一九呃七三年的呃七四年，一九七四年就已经批人批孔的，大概秋天的时候，这个呃。前面我们讲到过的，《人民日报》的有一个文艺组的负责人，叫做袁水拍。袁水拍这个时候做了国务院文化组副组呃副组长，也就是相当于文化部副部长。他是这个，因为他在过去跟江青五十年代的时候和江青有这个相识的关系，在这个时候呢，挨了批斗以后呢，又被提拔启用。他在提拔启用的时候呢，这个他就来跟这个。冯其庸商量说：“呢，我这个现在能做点什么事儿？”冯其庸给他出主意说：“我给你出一个主意，咱们搞一个《红楼梦》的，呃，教注本，就是根据这个脂砚斋批本来没有被篡改过的、没有被成高篡改过的，这个我们搞一个教注本。那个这件事呢，这个要要让主席和。”江青同志知道这件事儿一定能办得成，然后呢，这个这个呃原水拍就给江青写了一封信，然后这个江青就批准这件事。江青而且呢很很江青很重视这件事情，就是有一个批示，这批示就是说，这个现在通行的《红楼梦》本,本版本是被这个篡改过的，而这个脂砚斋原来的这个原本是这个反封建的这个精神更强。要搞一个新的教著本呢，把这个恢复曹雪芹原来的这种呃这种呃批判性更强的这个内容，大概这么一个意思。然后这个教著组呢就组织起来了。这个教著组在一九七五年的春天吧开始呃组织起来。那么从全国各地调了十几个人来，当时的中年人吧，又是大学教师啊之类的吧，这个来就。来办成这件事儿，就就办成了。其中呢，就是我们上我上面写的这个，呃，这个这个名单就是当时的教助组的成员。那么现在呢，这个这个后面这个是李奇凡，这个这个比较圆头圆脑这个大汉这样的形象。前面这个是冯其庸，他们当时大概都是这个四五十岁这个年龄，还是中年人。那么。中间这个站西位，这个是我们北大中文系的同学认识，这是我们北大中文系的一个老师，叫沈天佑老师，给我们讲过、呃，宋代的宋元的文学。这个沈天佑老师是当时参加了这个教著组的，现在已经去世了。那么这个教著组呢，就是因为江青重视这么办起来了。但是他们当时大概只在只只搞成了这个，大概用了到了七六年的这个十月份，这个粉碎四人帮的这个之前，他们大概只搞成了前五回的一个一个版本，送到全国各地去征求意见。那么这个一粉碎四人帮，这个文化部也换了人了，那么原水拍就被这个呃。就是就成为了有问题的，当文当时的文化部的几个部长、副部长，就是全都这个，呃，全都被撤职。我们知道这个那几个副部长，有自杀的，是有有有有关监狱的，有有有像那个钱浩良是是大概是没判刑，但是也也被撤职的。这个袁水拍的还算好一点，只在这个就是恭王府里边一个小屋里边关了几个月，被撤职了。那么这个。这个教助组还能不能存在就成为问题，呃，这个当时的文化部负责人的军代表叫做华山，就通知冯其庸说你们这个组也解散了吧，然后李希凡这个冯其庸就立刻展开这个营救，去找了这个当时的新的负责人叫做贺敬之，是文化部副部长和这个冯牧等人。就他们都支持呢，就是说你这个组，虽然这个呃这个呃是是是，他们就就不提这个江青跟江青这个这个关系了，就说你们这个组还应该继续办下去，把这件事办完。然后呢，他们就当时的有多数的这些教授组的成员已经就回到呃各个单位去了，回全国各地的，有上海的，有广州的，就回到原单位去了。那么只剩下少数几个人。但是冯其庸还是把这件事坚持下来了，坚持了以外，还在这个教助组的基础上，成立了到1979年的时候成立了《红楼梦》研究所，然后呢又成立了《红楼梦》学会，这个就成为了一个永久性的机构。那么这个教助教著的结果是在1982年吧。出版了这个新版的《红楼梦》，那么现在最最通行的人民文学出版社出版的《红楼梦》，就是这个教著组教著的结果。呃，后来呢又改过几版，但是还是在这个基础上改过几版。现在这个就是刚才前面我们讲的呢，就是这个作为这个背
2: 景吧，讲的是，
1: 一九。七四一九六四年到一九七六年期间的这个红学的一个几件大事，而下面呢，我们来讲今天的正题，就是关于曹雪芹的真假的文物。为什么我要放在这个时间段讲呢？因为呢，就是像刚才讲过的，就是，呃，关于曹雪芹的真真假假的文物，其中几件最突出的、最著名的，呃，这个。呃，著作或者例子，都是发生在文革期间，就是文革后期，从一九七一年到一九七三年、七四年，大概这段时间，发生了几件最著名的事件。那么我们今天呢，呃，关于这个真假文物呢，不可能，大概有我的书里面大概写到了十几件，就是真真假假的文物陆陆续续出来，但是呢，大概不可能都讲到。我们呢就主要讲前面四个，就是这个一个第一个呢是所谓曹雪芹译诗，第二个呢就是写诗的诗啊，这个这个诗词的诗，第二个呢是呃关于曹雪芹的译著，就是所谓的《废艺斋集稿》，就是那个所谓的呃风筝谱，就是怎么做风筝那本书。第三个呢就是现在。正在香山植物园里边还存在的这个，呃，呃，曹雪芹所谓曹雪芹故居、曹雪芹纪念馆。第四个呢是这个，在有一个所谓静本，就是姓静的一家人藏的这个静本。我们我希望今天有时间呢，就把这个四件事能够稍微详细的讲一讲。我希望也讲个生动一点吧、呃。第一个呢是是这个所谓曹雪芹遗失问题，这个这个这件事呢，如果按照这个呃讲故事那么讲呢，是应该是、呃、把这个谜底放在最后。但是呢，因为这件事情已经是五十年前以前的事了啊，就是我们也不必那么讲了，就是我可以把这个。谜底先先先先讲了，我咱们也不卖关子了。这个大家都知道，这个曹雪呃《红楼梦》这部这部书里边，曹雪芹写了很多诗词，他这些诗词呢都是为人物写的，或者是按照这个《红
2: 楼梦》的那个那个呃那个
1: 呃,、那个、呃,呃批语，就是呃所所谓《红楼梦》的。那个呃，警幻仙姑做那个呃做做梦的时候，那个那个就是作为人物或者作为诗写的，而不是作为他本人的诗来写的。那么他本人有没呃，就是可见他的作诗的水平应该很高，但是他本人的诗有没有呢？有。那么确实能够证明的，就是仅存两句诗。这两句诗呢？就是这个，在这个敦城的《四松堂集》。《四松堂集》这本书呢，我们是在这个第一次讲这个讲
2: 第一次讲这个呃胡适
1: 的时候，曾经提到过这本《四松堂集》，就是胡适找到的这这这部关于与曹雪芹生平有关的这部书。这本书里边呢是敦城写的，其中有这么一段就是于。昔为白香山《琵琶行》传奇一折，驻军提拔不下数十家。曹雪芹诗末
2: 云：“白富诗灵应喜甚
1: ，定教蛮宿鬼排长，一心岂可诵？”曹生平为诗，大类大类如此，尽坎坷以终。余晚诗有牛鬼疑文碑李贺路车，呃插呃合合插葬刘伶之句，亦驴鸣调之意也。这个是就是说，是这个敦诚写的诗，他的意思呢是说呢，他曾经写过，他曾经根据白居易的《琵琶行》那个长诗，写了一个剧本，就是为做了传奇一折。这、就是、传奇就是。剧写了这么一个折子戏，那有很多人呢，他的朋友呢来提拔，为他的这个戏的剧本来提拔，不下数十家。其中他没别人没有举例，只举了曹雪芹的诗。曹雪芹的诗最后两句是“白富十灵应喜甚，定叫蛮宿鬼排长。只有这么两句诗。这个诗的意思呢，就是说，啊、呃，白居易的在天之灵。如果看到了你的这个剧本，一定非常高兴，一定会叫他的两个侍妾，一个叫小蛮，一个叫樊素，这两个非常能歌善舞的两个、呃，就是这个白居易的丫鬟，或者说他的妾，让他们两个呢，鬼来把这个戏排演出来，是这个。就是这个敦诚的认为这个诗呢是新奇可颂，而且呢，过去这个呃他的这个呃其他的他们其他的关于曹雪芹的诗里边也说过李曹雪芹的诗有李贺的风格，这个牛鬼遗文背李贺嘛，就是就是这个呃曹雪芹的诗就只剩了这么两句，那么红学家考证了半天也没有再找找不到其他的诗了。现在呢，就再说到呢，就是周汝昌在一九七零年的九月份，从无锡干校一个人被单独调回北京。当时像呃于平伯年龄比他老，这个还有这个何西芳，当时病得很厉害，都没能回北京的，只有周汝昌一个人突然接到。据说，是总理办公室命令让他回北京。然后，当时在他们这个武器干校里边的其他的其他的人都是文化人啊，就是很这个冷眼看着他，就心里边很生气，这个就觉得他是这个拍马屁啊，这个
2: 呃，这个回了北京，其
1: 他人还在那儿劳改呢，就他一个人回了北京。那么他到底是怎么回北京的呢？江青在接见那个美国人的时候，在他的这个美国人后来在他在他的书里边，就他这个书叫做《Comrade Jiang Qing》，呃，江青同志，呃，这个书里边有有是英语的书，里面写到了一句，就是说江青在他跟他讲过，说我对周汝昌这个人曾经照顾过他，我对呃这呃可能所以呢这个。而我从来没有对别人讲过，我今天是第一次向你透露这个。我曾经保护过周汝昌，照顾过他。把这个联系起来，就可能是江青调周汝昌回北京的。可是周汝昌回到北京以后，就到这个哪儿，到文化部留守处，到这个国务院文化组，到哪儿去问，谁都不知道，谁调他到北回北京是干什么，要安排他什么任务。谁都不知道，那周汝昌呢？只好就一个人回到人民文学出版社的大楼里边。当时人民文学出版社这个大楼里面是空的，因为几乎所有人都下到五器干校去去劳动去了。那么只留下了几个人来编样板戏剧本。呃，当时我还有这个样板戏剧本的这个书，那只留了几个人编那个剧本，其他人这个整个楼里是空的。这楼就是在那个朝内大街一百六十六号，这个现在还在那个地方的一个那个那个楼。那周永康回到他这个楼里边，就坐在他这个办公室里边，这办公室里边都说，据说是灰尘积寸，甚至就是很厚的灰尘。周永康自己打扫打扫，在一个办公室里自己坐着，每天自己没也没人，就他一个人。他呢说那个时候只能够每天学毛住，什么听报告、做讲用。就呃没有什么业务工作可干，周武昌呢就闲的没事闲的发慌。他忽然有一天呢，就说：“我是不是能够试一试？把这不是曹雪芹有两句诗吗？我能够，我是不是试一试我自己的才能？我把这个诗给补出来，看看能补到什么程度。”然后周武昌呢，就是忽然灵机一动，他就把自己抽烟的烟盒给葫芦瓶了。在桌上就写出了这么八句诗。这个当然最开始他那诗还有有几个字跟这个不一样，然后后来他改过。这个诗呢，就是叫做，就基本上我现在不不读了啊，就是这个大家也可以看，就是左边这个这个所谓他就是他周武昌写的这个诗。这个诗呢，后来他写出来以后呢，寄给他的哥哥，他他四哥，我们前面讲过他四哥。就在家里边待着，就也就是后来跟他一起这个搞红学的，他给他四哥看过。后来呢，他四哥呢有点怀疑，他跟他四哥也没说实话。后来他四哥有点怀疑，大概后来看出来了，说这是老弟你做的。然后这个到了一九，到了第二年，就是一九七一年，一九七一年的五月份大概，这个时候呢，这个周武昌还在这闲着没事呢，可这个时候他就跟这个吴。吴恩玉通信，吴恩玉还在安徽的，就是中国政法学院，北京政法学院那时候叫，后来中国政法大学，政法学院的五期干校在安徽，这个吴恩玉还在安徽的干校里边干活的时候，就跟周武昌互相写信。恩玉有一次信里边呢就提到说，我手里边发现了曹雪芹的译著，曹雪芹就所谓那个风筝谱。说这个，我一九六五年就认识了一个人，这个人他给我提供的，文革前我就认识这个人。然后呢，周武昌当时就很感很感兴趣了。周武昌就说说你，可是就想想看到，可是那个吴文玉只说这个又不给他。然后周武昌就灵机一动，说：“我手里边有曹雪芹这个关于。”这个这个就是《琵琶行》这个这个诗的全诗，咱们俩交换吧，我给你这诗，你给我那个文。这个吴文玉呢是
2: 非常老实的一个人，吴文玉一看这个，就
1: 非常那就触动了他最敏感的神经，吴文玉立刻给周汝昌抄来了一个，他还先不给曹雪芹的序，他先给他一个董邦达序。董邦达是乾隆的时候的一个大臣，董所谓董邦达给曹雪芹这部著作写的序，就寄给了周汝昌。周汝昌看到了这个序以后，心里的他自己的判断呢，就是说这个不是真的。他说：“那他就把自己的这个诗，他说你这个要是真的，我这个也更是真的了。”他就把他自己的这个诗呢，寄给了翁裕。当然，他就是说我这个，呃，他怎么介绍他这个诗的来源呢？他说，我这个诗呢，是有一天一个青年人来找到我，说他手里边有曹雪芹的诗，就给我抄下来了。但是呢，我也不知道他是从哪儿来的，他也没说这个他这是来源。说，呃，你也不要外传。这个吴文玉呢，看了这个诗以后。又给周汝昌抄来了曹雪芹本人为他那个书写的字序，这个周汝昌据说呢还是认为这个，他看了以后，他的判断还是认为那个吴恩裕的那个不是真的。这个，然后呢，就是反反复复这么几次吧。吴恩裕到了一九七二年才从呃安徽回到了北京，回到北京以后见了周汝昌呢。还在商量说咱们怎么一起写书啊？什么这个，咱们俩合写一本书，呃，可以这个，呃，如果不同意的意见就写周案或者吴案什么之类的。然后这个，可是周昌的笑一笑就没有说话，就是他就周昌的就心说呢，说咱们俩合作不了书。就是吴文玉就是这么一个非常老实的人。还有呢，就是吴文玉，我们以前讲过，吴文玉是研究。他到英国留过学，他是研究政治学的。他本人虽然年龄比较大，他比周汝昌年龄还大，呃，九岁还是十岁。这个他呢有这个古文的底子，可是他没有文学的细胞。他就呃，对于这个小说、文学、诗歌，这个诗歌写得好还是写得差，他本身没有一个心里边没有一个判断。所以呢，他是见了什么关于曹雪芹的，他都相信是真的。几乎他只要见他就是，他就爱不释手，他就相信是真的。所以呢，对这个诗呢，他就是只关心这个诗，他就一直问周汝昌：“你的诗是哪来的？”周汝昌一直就吞吞吐吐不说，就没告诉他这个诗是哪来
2: 的。然后这个这个诗呢？
1: 后来这吴恩玉回来以后呢，大概到了七三年的时候呢，有一些这个我们以前大概提到过，这个叫做陈玉皮。陈玉皮呢是社科院文学所的啊、呃、研究员，陈玉皮也是我们北大毕业的，大概是四八年左右毕业的。这个陈玉皮呢到他也是红学家，到这个吴恩玉家来，就看到了这首诗，就是。翻他这个吴文玉的本子里边记着这首诗，就被他看见了。因为吴文玉要跟他讲这个他的那个曹雪芹的《风筝谱》之类的那个书，他呢抄到一个本上，他这本里边同时也抄着这个诗。那这个很自然的，这个陈玉屏一翻这个本子就看到了，看到了呢，他这个诗呢就不得不传出去了。本来这个吴文玉是跟这个周汝昌保证过，说我也不爱传，后来他就传出去了。从吴从这个陈玉皮那儿又传到了吴世昌手里，因为吴世昌也是社科院文学所的研究员
2: 。那么他这个
1: 吴世昌呢，我们以前也讲到过吴世昌这个人。吴世昌呢是呃燕京大学这个这个国学的什么研究生毕业的，中文的研究生毕业。呃，先是学他也是学英语，后来在中文研究生毕业，然后他从一九四七年到一九六二年一直在英国牛津大学任教，在牛津大学的时候，他写了《呃红楼梦探源》，用英文写的，那位也成为红学家。因为这个吴世昌在研究《红楼梦》之前，他就是研究诗词的，所以他对于自己的对于中国古典诗词的这个。修养和这个欣赏能力，他非常自信。然后他一看这个诗，他就拍案叫绝，说这个诗太好了，说除了曹雪芹之外，其他人写不出来，不别人不可能伪造到这个程度，肯定是曹雪芹的。不管这来源从哪儿来，我们看这个他的思想性和艺术性，就可以判断这是曹雪芹的。然后这个吴世昌呢，在一九七四年的时候，呃，写了发表了一篇文章。当时呢还没有这些，呃，这个文学的刊物，他是发表在南京师范学院的一个教学资料上。然后在之后，一九七五年，这本这个篇文章又被，呃，哈尔滨师范大学的学报转载，就是他。这个吴世昌充分肯定曹野琴一诗的这个文章，在南京和在南北同时打响，就是他高度肯定这个诗。然后呢，这个时候呢，就是在一九七七年，但是这那个时候呢，还是文革期间，就是互相争论的这个这种这种戏份还没有，还不能够互相争论啊，没有这个自由争论的这种这种。呃，气氛没有这种场合。那么，呃，这个，呃，周汝昌本人呢，那个时候在修改他的，前面我们讲了，他在修改他的《红楼梦》学刊啊、呃，《红楼梦》新政。所以呢，他也就没有，他就不理这个、这个、个这个、这个、这些问题了，他就呃写写他的书籍了。那么，这本这个所谓曹雪芹佚诗就传开来了。在1974年的时候。就开始有了，在在上海和北京就开始有了。那时候关于曹雪芹的这个，呃，《红楼梦》的资料研究资料里面就开始发表了他这个诗。而且呢，周汝昌在他的《红楼梦新政里面，以不记名，就是说有有人补了这个诗，就把这个诗发表在他的这个名著的《红楼梦新政的修改本里边。那么这个在这个。七四年、七五年的时候，这个这首诗就传得很厉害。那么现在我们看到这个右边的这这张书法，就是当时1975年的时候，上海有一个著名的女书法家叫周慧君周慧君呢，她的书法是学的这个米芾的字体，她就写了这首诗送给周汝昌。他并不知道这首诗是周武昌写的，偏偏他就写了这首诗送给周武昌。他写后面的这个提拔是：“录文化大革命后新发现曹雪雪芹七律一首，书似汝昌同志正之。”呃，乙卯初夏，这就是1975年的初夏，他写的这个诗。这个诗呢，呃。后来，在一九七七年，就是粉碎四人帮之后，一九七七年，也是在这个南京的，呃，一个一个这个大概师范大学的这个学学术刊物上，还不是刊物，就内部教学资料上，发表了一篇文章，就是
2: 和这个、呃、
1: 和吴文玉，呃和和这个吴世昌商榷。就是说，认为这首诗是假的。这个这个写的这个文这文章写的是很有有理有据的分析，说这首诗是假的。那么这个文章的署名是陈芳，当时谁都不知道这个陈芳是谁。我们现在在事后，我们可以揭露啊，这个陈芳是周汝昌的两个同事，人民文学出版社古典文学研究古典文学史的。两个编辑，一个是舒芜，一个叫做这个陈陈尔东。舒芜的本本姓他是姓方的，他们俩当时用了一个假名写的这个这个文章，就是呃认为周汝昌他们是首次揭发这个诗是假的。当时大概还没有说到是是周汝昌造的，但是他们两个人。是周汝昌的同事，都是知情人。然后这个吴世昌就急了。吴世昌这个人呢，是非常性格比较直，也比较这个，或者说是比较暴躁那么一个，呃，性格。而且他呢，呃，不知为什么，虽然他在国外十几年，他回国才没有几年，他还没有经历过反右，只经历过文革。可是他老对对别人的。这种反驳呢，老爱提到政治问题上高度，来来批驳，他对胡适是如此，对这个陈芳也是如此，然后他呢就坚持说这个是就是真的、啊，说这么高的水平不可能是金人，更不可能是周汝昌来伪造的，而且他认为周汝昌说你周汝昌的水平诗词水平很低。周汝昌连连平仄都不懂，连这个七律是应该是八句诗都不懂，他甚至他只用六句，他就说是几个七呃七律。他严重了低估了周汝昌的诗词水平，他又严重的高估了他自己的对诗词的判断。那么后来呢？这个呃，这个战场，当时在国内还没有什么这个。文学刊物就转到了香港，这个战场转到了香港，因为这个香港就有出来一个人呢，叫梅杰。这个梅杰是我们燕京大学的毕业的校友，梅杰是在《光明日报》工作了十几年，在这个大概是七七年左右吧，就是到文革之后，他才因为他的继承他父亲的财产、呃产业之类的，才到了去了香港。这个梅杰呢，又写文章呢。和这个吴世昌辩论，反正辩论呢，很复杂的这个几次，这个这吴世昌一直是坚持，就是他的面子也下不来了，就是不能改口，就非得说是真的，说是你周汝昌冒认，说你有你有什么资格你冒认曹雪芹的诗，说是你写的，然后而且还说这个如果是你写的话，行，说我们做一个做一个考试，你。再写一首或者两首，也能写到这个水平，让我们看看。然后这个这个时候呢，就到了七九年的时候，周汝昌发表了两篇文章，也是在这个某大学的比较偏僻的大学的这个学报上，就承认说这个诗是我当年我写的，啊，我当时写了不止一首，我写了三首，另外两首是什么什么什么，就等于是把的这个吴世昌呢就博的。很下不来台，很没有面子。吴汝昌越肯定这个诗怎么好，你越是在夸你的对手周汝昌的水平高。周汝昌呢，就在在那儿呢，就冷笑不语，看着他们这个在那儿这个看着吴汝昌在那儿表演。而这个呃事情发生的时候，发生非样辩论的最热闹的时候，正是我们当年在北大上学的时候。他就是在最79年到。从七七年到七九年到八零年，基基本上到八零年结束。八零年大家都承认这是周汝昌写的。这个我们当时呢，就是我和梁所正在看着这个过程，特别有意思。我们当时就起对红楼学更感兴趣了，就想写一个红学的小说，就是因为这件事而起的这个念头。而我后来没有写成这个小说，而我所以写成了这本书，我最初的这个。动力或者是灵感来源也是从这儿来的。这段事情呢是很有意思的，红学里边的一件趣事、呃。然后呢，这个右边的这个这这这篇这个书法是怎么来的呢？是在这个1980年周武昌搬家的时候，周武昌从他一个比较小的、很这个很局促的两居室的一个呃院子里边两个居室的这个平房。就住了他们家七口人，你想这就多难？这个时候呢，在在1980年的时候，给他落实政策，给他搬家，搬到一个五居室的一个原来夏衍在文革前住的院子里。这他正在搬家的时候呢，这天呢，这个人民文学出版社的一个老编辑叫林东海先生，去到周家呢去看望他，他的同事。这林东海是是是我们班同学宋红的先生啊，宋红给我提供的这个照片，所以呢，这个这个照片呢是非常可靠的，非常来来源是非常的可靠的啊。这个当时呢，这个这个他正在准备搬家嘛，所以呢家里边就很乱，然后呢就在他的沙发上面放着这么一张宣纸，这个林东海就把这个纸拿起来一看。就是这这张纸，就是这个周慧君写的书法，送给周汝昌的。然后这个林东海一看就笑了，这个就是说呢，您保存这个这张纸不合适，这个是不是转给我保存？周汝昌呢，当时呢想了想，这个望着天花板想了想，然后呢忽然下定决心，说一伸手说给，就把这纸递给林东海。然后林登凯说：“不行，我不能这么收您的这个纸，这个这个是这个，您得在上面提上几句，说明一下这个事情的经过，给我，我才保存。来让,让我来保存，我保存这个更合适。周”周周周汝昌说：“好，你过几天来拿吧。”然后呢，我们最右边一行字，就是就是周汝昌的那个所谓瘦金书体的字啊，这个这个字呢是。就是写到最右边这一行是写的什么呢？此于七零年夏，系为误传二字，今为改正之。这个看的这个当字，这个凯尔康，这个当字和这个这个古板。这个是周汝昌改的字。这个大家都知道，这个天翻地覆凯尔康是毛主席诗词，而周汝昌写的是凯当康。但是这个这个周慧君呢，就不知不觉的就就写了《凯尔康》，就是按照毛主席诗词那么太习惯了。呃，误传二字今为改正之。有古者，所谓古者，就上面一个古，下面一个呃眼睛这个目，就是瞎子。有古者认为真秦师
2: 。一场笑话矣。解味
1: 记，这个解味道人就是周汝昌自称，一场笑话仪，周汝昌把这个作为笑话，但是实际上这这件事情呢，如果我们现在公平的来说，周汝昌在自己写的这个诗传给朋友看一看没关系，你跟大家开一个玩笑，但是你应该及时的在别人已经认真了的时候。就应该及时的承认这是我写的，而且这中间我刚才还忘了一件事，就是在1973年第二期《文物》复刊的时候，这个他已经告，这时候他已经告诉了呃吴文玉，当时要在呃《文物》杂志上面发表这个关于曹雪芹的文物的文章，曹周汝昌在他的文章的提纲里面先写上了他这首诗。要准备发表，后来在这个、这个、这个，他这个提纲呢给吴文玉看了，但是没有给杂志的编辑看。这个可是，在这个文章写出来以后，他准备他交给这个《文物》杂志的时候呢，他又取消了他这个这首诗，就是他又觉得如果开的玩笑开大太大了，可能这个。责任承担不起，那时候还是在文革期间，他就把这给撤了，这就对吴恩玉造成了很大的一个不解，说既然你当时已经写进了那篇文章的提纲里，就是准备发表，这应该是真的，你怎么能又撤了呢？你如果是假的，你当时为什么写进提纲里呢
2: ？这个，这个，他就是他把
1: 别人耍得一愣一愣的。而且这个吴吴世昌已经当真了，在公开发表文章吹捧了，他还一语不发。然后他一直到了这个1979年、80年的时候才承认，他这个诗是他写的。在这個期间有七八年的时间，他这就是很不合适的。而且他在他自己1976年和75年、76年出版的这个《红楼梦新政的再再版本里边。还把这首诗也收进去了，就是很不合适的一个以假当真。这个呢，呃，我们不说他人品怎么样，就说他这件事情做得很不合适
2: 。呃，下面呢，
1: 就呃，就是刚才讲的这那个前面他这个诗的时间讲的长了一点啊，下面要讲这个第二个这个关于曹雪芹的真真假假呢，就是所谓那个。叫《南耀北渊考公志》，他这个他这个曹雪芹的译著呢，呃，所谓呃是这个吴恩玉传出来的，吴恩玉传出来以后呢，是是说他认识了，在文革前就认识了一个人，这个人当时在文革期间他没有公布这个人的名字，现在我们可
2: 以，呃。
1: 呃，后来知道这个人的名字叫孔祥泽。孔祥泽这个人，在文革期间，他这是一个有问题的人，而且曾经入狱被关起来过的一个人。所以在文革的时候呢，他不能公布这个人的名字，他只说是一个超存者。这个超存者孔祥泽，在呃日本占领北平期间，他是一个学生。他是在一个美术学校学，他据据他自称啊，他是在一个美术学校学美术的学生，有一个日本老师给他看了
2: 一本这个古书抄本，就是
1: 手写本，这个呃，据这个老日本老师说是曹雪芹写的，叫《废艺斋集稿》。这个《废艺斋集稿》呢是有。八个八篇的内容，其中包括什么？这个做木匠啊，做手工啊，什么呃等等的。其中做做这个方正，只是其中的八分之一这么一步。这个八分之一叫做南药北渊考工制，这个药和渊，你看它两个鸟嘛，都是就是老鹰的意思。呃，是就是。实际上就是做的那个风筝，画一个鹰的样子，呃，飞到放到天上去。这个，呃，这个都指的是这个风筝，就是说这个风筝怎么做，风筝做法和风筝里边的一些做法的割节和图案，呃，这么一呃一本书。这本书呢，谁都没见过，只有这个孔祥泽说，当年他是。这个从日本老师那儿看到这本书，这个日本老师呢，给他看这本书，而且他从这个书里边他抄录了一些内容，他抄录的内容包括曹雪芹的自序，就是我们现在右边这张，他是说他是用双钩来描的曹雪芹的字体，玩物丧志之类的吧，就这个，然后呢，呃，之外在此之外呢，还有一个，呃，董。呃，那个，呃，姓董的这个，呃，董旭，姓董的人写的序，呃，然后还有这个，呃，一还有其中还有一篇文章，这文章呢是写的是这个，呃，好像曹雪芹举行一次活动的一个，呃，这个平湖茂斋祭圣，就是、曹雪芹举在那一一篇散文，技术性的散文，记曹雪芹他们和他们举行的一次活动的这么一。而这篇散文呢，他又没有，呃，抄完，他呢，呃，有一半是用文言写的，有一半呢是用白话写的。白话这这个写的这个呢，就是孔祥泽呢说我，我我没有全抄下来，后边呢就是我用白话来记述的这个，就反正这个这些内容呢，别人都没有看到，只有这孔祥泽一人而已。他来说，这是我当年抄的，而他这个手里面呢有很多东西呢。他又不拿出来，他呢就每次这个吴文玉见到他，就给他，他就提供了一点一页纸两页纸，我又找出一点儿了。然后呢，又过了几个月呢，吴文玉呢再去找他呢，他又提供出来一点他为什么这样，像挤牙膏似的这么一点一点给呢？后来这个林东海去调查了呢，才知道呢，就是这个。这个孔祥泽在这个文革后期啊，是他又是这个呃被捕从监狱里释放出来的这么一个人啊，他没有工资，没有钱，他根本连吃饭都吃不上。吴恩玉在用他的钱来供养这个孔祥泽，而且吴文玉提供饭呃这个粮票和钱来供养孔祥泽。这个，所以孔祥泽必须要细水长流，就是你你你你你给我几呃这个呃他孔祥泽提供几页纸，吴文玉可能管他几个月的吃饭，所以他不能够一下子给给完了，他给完了吴文玉不给不管他吃饭了，就是就这么一个情况。那么这个吴文玉呢，就根据他得到的这些材料呢，就写了一些文章，从1973年开始发表。然后逐渐积累到1979年的时候，写成了一本书，就叫做呃曹雪芹译著，呃是浅探是什么吧，这么这么一本书。这个，但是呢，大多数人，呃吴恩裕对这个是呃相信不疑，但是大多数人，红
2: 学界都不太相信他这个
1: 这个。就是所谓曹禺写的这个《风筝谱、這個》这个这个这个著作，那么只有吴玉非常相信。然后这个当时的这个就是社科院的文学所的陈玉皮和刘世德两个人写了一篇文章，就是质疑他这个，可是他质疑的这篇文章发表不出来，为什么呢？因为当时这个包括周汝昌那个他自己那医师，当时不那谁不是写了？这是文革以后发现的。还有这个所谓曹雪芹译著，这些都是文革期间发现的，呃，这个曹雪芹的资料，就说明文革不是破坏文革的，不是破坏文化的，而是发展文化的。这些都成了这个文革的文化的证明，文革保护文化、发展文化的证明，所以不能否定这些材料。如果你否定了，就是否定文化大革命。那这个当时这个。陈玉皮和刘世德就很不得志，就就被就被这个呃造反派批判，所以当时呢，这那几年里边，文革期间那几年里边呢，这个东西还流传的比较广。呃，这个事情的后来呢的发展呢，就是吴恩玉在1979年就去世了，而且是呃，吴1979年的12月，他突然猝死，就正在写文章。突然，他的心脏病触发，就写着写着文章，他就这笔往外一划，这文章没写完，他就死了。可是这个孔祥泽这个人呢，到了二零一八年的时候还活着，现在活着不是活着，我不知道了。在二零一八年他还活着，活到了将近一百岁。这个孔祥泽这个人呢，就是在这个事后呢，就变得越来越越红了。这个人，就是他成了一个。唯一的一个，他见过这个《曹野琴》著作，而且他这个成为一个又年纪又老，又就成了一个红学的这个好像专门的一个专家了。大家都呃，现在也可能不呃，我现在不知道他去世没有，但是他一直到九十多岁的时候，这些学者们还去访问他，去找他，想知道想探听这些问题。但是这个所谓这个。呃，这个《会议斋集稿》这个书，那时候出来以后，呃，日本人也很重视。姚文元那时候作为这个主管文化的中央领导，曾经姚文元跟日本人谈，说请日本人到日本去找一找这本书，就是当时所谓那个日本老师还在不在，能不能找到这本书。当时还兴师动众的到日本去找过，结果也没找到。现在看完这本书很大的可能，我认为啊是假的，呃，多数的红学界的人也认为是假的，呃，但是还有少数的人在，在包括台湾的人在在说它是真的。那么现在呢，我们讲到第三个，这都是有关系的，就是香山的那个，呃，所谓的故居是怎么回事？呃，香这个位置在香山建瑞营正白旗村39号。书城君老屋，它原貌就是这么一个很破旧的一个房子。这个房子呢，还不是四合院，就是所谓建瑞营，是康呃是这个呃乾隆的时候，乾隆年间在香山那儿呢训练这个兵，建瑞营呢就是这个营房的这个建瑞营的营房，那么就修的一排一排的房子是平的很，很每个房子很小，就是驻兵的这个营房。呃，那么这个营房呢，后来一一直保存下来呢，就成了这个舒成勋。呃，舒成勋这个人是什么人呢？是一个二十七中的一个老师，北京二十七中的一个老师。二十七中应该是在城里啊，在这个东华门那一带。但是这个舒舒承勋呢，在六十岁退休了，他的老家住在这个正白旗村，呃，三十九号，这是他的老家。他们家据说住了很多代了，祖传的这个房子，这个，呃，在一九七一年的四月，一九七一年的四月呢，这个朱镕军退休了。那么这天呢，他退休了以后呢，就准备要修他这房子，这房子太破了，已经要塌了，就要修他这个房子。然后呢，这一天呢，他这个朱镕军本人进城，进北京城里边。他太太就一个，也是一个书老太太吧，在那儿呢，就是整理家具，准备腾空这个房子修房。他在搬床的时候，这个床呢碰到了墙皮，就碰掉了一块墙皮。这个墙皮呢里边就露出有字。这老太太呢就看着这就心里边很很奇怪啊，就接这个，用手去抠这个墙皮，接这墙皮越接越多，里边的字越露越越越露越越多。然后抠着抠着呢，这老太太就害怕了，说这里边这是四舅啊，那还是文革期间，说这个是不是有问题啊，就不敢再接着再抠了。那么这个舒长勋本人回来呢，晚上回来呢就已经天黑了，天黑了那屋里边也没有电，也也没有灯。然后呢，这个老太太就跟他说：“说我今天发现了什么什么。”舒长勋呢就拿着一个手电筒过去看，手电筒一照，墙上确实有字。然后第二天天白天亮了呢，白天。他们又接着接这个墙皮，越接这个字越多，越接字越多，就接出了满墙
2: 都有字。然后呢，他们就不敢
1: 再接了，他们就去报告了这个街道居委会或者他们这个村子居委会吧，说这个我们家发现了这个这个这个字了、呃，请这个文物部门的人来看
2: 。但是这个。
1: 因为舒成军本人是中学教师，所以他呢，就忽然一一一动念头呢，就把这个他们家的这个诗和曹雪芹联系起来了，说我家这个诗会不会是跟曹雪芹有关呢
2: ？然后呢，就通知了社
1: 会科学院，他们反正就是汇报嘛，上往他们汇报了居委会，然后就通知到了这个社会科学院文学所。当时呢，我们前我们前面讲过、啊，这个当时这个文学所的人都已经下武器干校了，而这个于平伯和吴世昌，还有我们讲过的何其芳，何其芳是所长，那时候也是走资派挨斗，这个他们三个人呢，都在一九七一年的一月或者二月初，一月底二月初吧，回到了北京。就当时周总理照顾他们，说让这个老弱病残的人回来。回北京，那么于平伯当时过了年过七十，这个吴世昌呢是海外归侨，呃，何继芳身体很不好，他们回到了北京
2: 。这个时候他们回到北京才两三个月，
1: 就请他们这个，呃，社科院文学所派人去鉴定，这个东西是不是跟曹雪芹有关？那么当时呢还是军宣队来管理社科院。军宣队就通知了
2: 吴世昌，因为于平伯年龄太大，跑不动了
1: 。就是军宣队通知了吴世昌，这个吴世昌和一个军宣队的，和一个他们在院子里又碰到了一个考古所的人，他们三个人坐着一个坐着车往香山去，就当天下午就去。但是考古所这个人呢，开到西四的时候，考古所这个人说。我是考古所的，你这个事情，清朝的事儿，我们考古所考不出来，这到底是不是？所以跟我考古所没关系，我不去了。于是呢，这个人到西四就下车了。也许这人想搭个车，他们家在西四附近，我估计啊。这个，于是吴世昌和这个，呃，军宣队代表就到了这个建瑞营正白旗村，看了这个。这个吴世昌仔细了研究了以后，拍了照片以后。回来写了一个报告，他就认为这个事情和曹雪芹无关。他认为这个他的几条理由吧，这个诗的内容太浅、太浮浅，诗的这个写的字太差，诗的内容像一个根本不可能是曹雪芹《啊红楼梦》这么一个水平。而这个房子，根据考察，应该是雍正年间以后的。而不是曹雪芹时代的，是所以呢，就是几个理由否定了这个，跟曹雪芹有关。这个，然后这个于平伯看了吴呃吴世昌的这篇报告以后，吴世于平伯在后面写了一个附言，就是说我完全同意吴世昌同志的意见，这个房子如果需要拆可以拆，呃，照片保留就可以了，不妨碍就没有必要保留这个，跟曹雪芹无关。可是呢，这个，呃
2: ，下面呢，这个这张照片呢，就是当
1: 时墙上的一小块文字的一部分。这个文字的一部分，偏偏就是这个几个字，跟曹雪芹稍微有一点关系。什么关系呢？我们讲过1972年和73年的时候吧。七二年或者七三年的时候，曾经这个周汝昌和吴吴恩裕等人一起去访问一个老头这老头叫张家鼎吧，一个香山附近的居民的老头儿，六十多岁。这个老头呢，他们家从他父亲那儿听来有关曹雪芹的传说，传说里边曾经有一句。说曹雪芹的一个朋友叫鄂比，鄂就是可能就是念就念念敖比，就是鄂就是湖北省那个鄂，呃，送给曹雪芹一副对联当时那个传说里边就写讲了这部对联这部对联呢，跟现在墙上的这这几个字稍微差两三个字，但是呢非常接近。这对联写的就是。远赴近贫，以礼相交，天下少；书亲慢友，因才而散，世间多。真不错。你看这个，要我说，你看后边“真不错”这仨字是凑这个菱形啊，就太土
2: 了，就是不可能是曹雪芹这么文雅的一个人
1: 。这那个呃，前面的这个对联。唯有这个对联是唯一可以把这个墙上的字跟曹雪芹扯到一起的一点关系。呃，这
2: 个可是这个
1: 这个问题就在于这个当年的这个张张家鼎这个老人讲的那个这个传说是不是可信？能不能根据他那个传说，又由由此来判断曹雪芹？但是呢，我相信，我比较相信的，就更多的红学家的判断，就是说，这个，呃，对联和那个对上了，和当时的传说对上了，只可以说明在江山地区确实流传着这么一副对联而这个。而不能证明这个对联就是跟曹从曹雪芹那儿来的，而且呢，这个呃林东海先生说呢，他的判断呢，就认为如果这个对联，如果你自己作为一种呃呃自己的警策或者作为自己的座右铭还可以，你把这个对联送给曹雪芹作为一个朋友送给曹雪芹，如果说我把这个写一个对这个对联送给送给一个朋友。那你说这个朋友是舒心半友，因财而散，世间多，那是不是等于是损这个朋友？说这个朋友不愿意，朋友就就这个，如果朋友之间互相这么送这个对联，是会影响而也、呃、这互、个、朋友之间的关系的，而不是促进朋友之间的关系。所以呢，这个我我也同意这个，这个，而且这个从这个房子年代来说，从这个还有人人研究呢。当时这个房子里边呢，当时这个建瑞营是非常热闹的一个营房，有有有当兵的，还有当兵的家属，是超过一万人住在这个附近，不可能是曹雪芹的那个生平的有关的诗里边所写的。这是一个寂寞西郊人道罕，是非常荒凉、非常寂静的一个环境，这个是对不上的。而且这个从这个建筑学的角度来讲。建筑考古的角度来讲，这个房子，这个建瑞营的呃建立呃，也应该在曹雪芹之后。还有这个这个墙上写的这个，嗯，有一个年代的鼠年，也是应该曹雪芹之后，而不是曹雪芹，呃的时候。这个，但是这个
2: ，当时多数的红学家都认为这不
1: 是跟曹雪芹无关。呃，那么这个我们这个这个事情是怎么现在就是现在的曹雪芹纪念馆，这件事情怎么一弄假成真，怎么办成了的呢？就是因为胡德平一个人。胡德平是我们北大校友，是一九六几年的这个历史系的校友，他是党史专业的。他当时呢，呃，他在文革后期，他是在这个历史博物馆工作，他是历史博物馆的一个工作人员。而胡德平是在一九七九年或者八零年第一次到舒成勋，呃，我这儿稍微忘了一下，就是舒成勋，在这个多数人都认为他那是假的以后呢，跟曹雪芹无关，他就把他们家布置成了一个展览室，他就把他的那个，虽然他那个墙上的那个已经被接走了，呃，刚才我看的那个那张照片就是这个一个接下来的一个原物的照片，被这北京市文物工作队接走了。他只剩了一个没有字的墙，然后他就把当时他外甥拍的一些照片贴在墙上，就是他把他家变办成了一个展览室。那么从这个呃七一年、72年到这个七九年之间，他呢就是让很多人到他们家来看，因为他们家这个位置呢，所谓这个白，呃正白旗这个位置呢是在这个呃。卧佛寺，北京的香山卧佛寺和香山植物园之间，就是去植物园也好，去卧佛寺也好，很容易走几步就到他们家了。所以呢，他就大概有上万人到他们家来参观过，就是北京市民呐，或者什么，呃，到来游玩的香山的人到他们家来参观过，他就有了一定的影响。那么，就有一些其他的对这个词感兴趣的人，呃。包括我后来要提到的这个书香呃的的那个主人也到他这来看过。那么胡德平就是在一九七九年有一天，和他的一些北大的校友，当时他已经毕业了，在香山玩的时候，偶遇到了这个，呃，舒城勋的家。这个这个别人一听一听这舒城勋讲就完了，只有胡德平听舒城勋讲了以后。非常感兴趣。那么胡德平上午听他讲完了，中午可能到外边吃了个饭，下午他又回来了，就请这个舒承勋接着讲。舒承勋遇到的吴文玉是他的第一个贵人，他遇到的胡德平是他的第二个贵人。这个，这个，呃，吴文玉在开始的时候是非常相信他这个是真的的，但是吴文玉。在他临死之前，他已经不相信了。有一次在79 ，在七九年呃年，大概还是年初的时候，这个吴哦、呃，吴文玉接待上海的一个画家，这画家叫戴敦邦，就专门画《红楼梦》画的插图的。这个带带着戴敦邦去到了这曹雪芹故居门口，所谓故居啊，这个吴文玉就跟这个戴敦邦说：“说你进去看吧。”说你因为你是画家，你需要这个形象的东西，你进去看吧。我是不进去的，我就在门口等你。当时是寒风很冷，这个吴文玉在门口坐着，等着这个呃戴尊邦，他不进去。就是吴文玉在他的晚年，最后临死之前已经不承认这个跟曹雪芹有关了。可是胡德平恰恰在吴文玉刚刚死的时候，胡德平成为他的接班人。胡德平。人非常感兴趣，认为这是真的。胡德平就展展开了他的后半生的研究，把后半生投身到曹雪芹的事业里来。而胡德平是胡耀邦同志的长子。一九八四年，胡德平主持把这个事情办成了，办成了曹雪芹纪念馆，而这个把他这个重新修好了。呃，把他其他的房子都给呃，房客都搬走了，这个房子重新修了。那么正好是在胡耀邦同志在台上是中央主要领导领导人的时候，那么当时的呃海淀区区委很支持这个胡德平，海淀区委给好像四庆新公社吧来布置任务，说请你们公社支持这个事儿，把这事儿办成。而在在此之前，一九八三年秋天的时候，胡德平在，呃，在这个卧佛寺，呃，主办成立了一个曹雪芹研究会，胡德平做会长。那么这个曹雪芹研究会呢，就、呃、很多这个红学家和领导都去了，呃，好像据说是周扬也去了。这个，那么当时呢是红红学会。呃，就是红红楼梦学会的会长是我们北大教授吴祖湘，吴祖湘带着我们北大一些老师和当时的研究生，去参加了这个呃胡德平办的这个曹雪芹研究会的成立大会在，在呃卧佛寺，而且吃了午饭，吃完了午饭，这个吴祖湘就说咱们北大的同同志，咱们走。呃，我说那个我们北大中文系的同志回去了。我们当时呢是胡德平是说，我们吃完饭以后去到这个正白旗村参观我们正在维修的曹雪芹故居。然后吃完饭以后，吴祖湘就率领北大的同学和老师走了。这件事儿呢，我是这个我的同学张明，当时是。呃，北大中文系的研究生，他是亲历此事，他跟着吴祖湘去的，跟着吴祖湘一起走的，就是吴祖湘说我是红学会会长，如果我去了，那东西就变成真的了，就是说我们，可是这个呃，曹胡德平呢还是办成了，然后办成了，在一九八四年的时候，他这个庆祝会成立的时候是吴呃呃这个这个周汝昌。呃，题字接的匾，呃呃，这个启功虽然也不，他也不承认这个是真的。曹启功曾甚至说过这个话：启功说，哪啊，你别说是曹雪芹故居了，哪怕是你一掀门帘曹雪芹在里头坐着，我都不去。但是呢，启功还是给他提了字，但是提的是曹雪芹纪念馆。那么这个当时溥杰题字也是提曹雪芹纪念馆。不肯提曹雪芹故居，但是因为胡德平的影响力很大，这件事情一直到今天，这个曹雪芹纪念馆还在，呃，这个北京植物园里面成了北京植物园的一部分。现在呢，是把这个周围的当时的村子整个拆平了，成为了植物园里面的花园，而只保留了这么一个孤零零的一个院子。这院子也比当时扩大了，也不是当时的样子。呃，现在呢，我大概本来想讲这个，还想还想呃，这个是2019年国家博物馆《红楼梦》展览的复制现场，在国家博物馆里面复制了这么一个，大家可以看到那个墙上这个就好像墙皮揭下来的一样，这是一个假的啊，呃，这个这个中间那个菱形的那个就是我们刚才讲到的那个。所谓曹雪芹对联，其他的一些诗，呃，后来有人查到这些诗的来源，呃，是从一些这个，呃，其他的一些小说里边呢，或者是反正通俗文学里边抄下来的诗，应该跟曹雪芹无关，而且是很很初级，呃，比较低水平的这个文化不高的人写的诗，这个大概就是一个。乡村土秀才，或者是一个现在现相当于我们现在一个，比如中学生水平吧，他又想想想想学这个作文，或者想写学写诗，把这个写抄在墙上了，字体也是不太好的，而跟曹雪芹确实是无关。而为什么这个、啊，而后来的红学会一直是这个观点，呃，周这个。冯其庸也是根本
2: ，他那个冯其庸曾经在这个参加
1: ，冯其庸曾经在这个呃山上写文章的呃就是写这个北京市委写作组的这个《红楼梦》文章。说起来，这也是有点这个，呃，当时的遵命文学啊，就是说是按照当时那个《红楼梦热》热的那个口径来写的。当时《红楼》呃，红，冯锡熊还不是红学家的时候，冯锡熊从山上下来去那个这个房子里面去看过，也认为跟曹雪芹无关。然后以后呢，这个红学的正统派官方都不承认他。但是为什么到了一九二零一九年？他进了红国家博物馆，进了国家级殿堂，登堂入室，好像是真的了呢。因为这个时候，冯其庸已经去世了。因为这个时候，呃，所研究曹雪芹最有权威的人，已经变成了胡德平。那么胡德平呢，当时能够办成这件事，是因为胡德，呃，是因为胡小邦在，是。还是还没有下台，还是中央主要领导。那么，在这个，呃，等其他的比较权威的红学家都去世以后，李希凡是二零一二二二零一八年去世的，红冯其庸是在二零一七年去世的，周汝昌是在二零一二年去世的，他们都去世了以后，就这个，呃，胡胡德平说了算了。所以呢，他这件事情才进到国家博物馆，能够再做一个复制的现场。本来我还想准备讲一讲这个净本问题，现在呢，呃，我因为时间不够呢，我就不提这个净本了，咱们就快速过一下。这个净本是南京的，呃，一个藏本，是所有人都没有见过这个藏本，而只有一个人叫毛国瑶，他说他是在这个净家。姓敬的这个敬英坤，他们家在一九五九年看到了这个有一个古抄本，他呢抄下了其中的一百五十条批语，而这个呃后来呢，这个再找这个本子就没有了，也任没有任何人见过这个本子，除了毛国瑶以外，那么于平伯呢比较相信这个，呃，这个本子在后后后来呢大概。呃，也是很难证明它是真的。呃，其他的关于曹雪芹的真真假假，还有他的两副曹雪芹小像，呃，现在可以判断都是假的。这些故事我们没有时间讲了，我们只好呢，呃，大家如果呃将来看我的书，应该在我的书里边，有人还认为这个这个判断这个化为假的过程，就像福尔摩斯的。探案一样的有趣，呃，我们因这个以后或者看我的书再看吧，呃，还有一个呢，就是所谓曹雪芹书香问题，这个书香呢，就是左边这两个书的箱子，有人判断这个是跟曹雪芹有关，大概大概这两个箱子是乾隆年间留下来的木器家具，但是跟曹雪芹有没有关呢？还很难，呃。确实的证明。那么，这个这两个箱子是是在二零一六年归于曹雪芹学会收藏。这个学会就是我们看这个个子比较矮的这位，长得很像胡耀邦，就是胡德平先生，就是他接受这两个这个书箱归他们这个曹雪芹研究会收藏的这个收藏仪式上的照片。呃。后来还有一件发生了呢，就是在九十年代的时候，在通县张家湾，呃，发现了一个所谓曹雪芹墓石，本来叫墓碑，但是呢，后来怎么看这个也不像碑，就是大家看这块石头啊，上面刻了歪歪扭扭、很粗糙的刻了这么几个字：曹公惠沾墓
2: 。然后这个“墓”字呢，刻在了最下
1: 边。已经没有埋的余地，就不可能是个碑。后来这个主张为真的人只好管他改名叫曹雪芹墓石。这个冯其庸先生立主这块石头是真的。这个冯其右边呢是这一个关于这块墓石的拓片，就是用宣纸蒙在上面用墨来拓的这个字。然后冯其庸先生密密麻麻的。多次题字，用墨笔、用朱笔，多次题字、题诗，来高度评价这个，呃，这块石头。我们可以说，冯兴冯先生这个字，他他除了是红学家，他也是书法家，他除了是教授、学者，他也是书法家，他也是画家，他是多才多艺的一个学者。那么，他高度评价这块，他这个字确实不错，他的这个。呃，但是呢，这个这块石头还是很难证明是真正的曹雪芹的墓里面的石头。那么原因我就不讲了，这今天也来不及讲了。呃，我要讲一点什么呢？就是这个冯先生最后在退休以后， 1 9 9 6年他72岁的时候，从。呃，这个中国艺术研究院退休，退休以后呢，他搬家到张家湾，就是通县张家湾，在通县张家湾建了一个小楼，这个楼叫瓜饭楼，就是他的这个书斋一样的这么一个名字吧。他，呃，这个张家湾就成为了他的，呃，这个安身之地。我觉得呢这件事做的不太好，呃，就是既然。是，呃，冯先生高度肯定的这个曹雪芹墓石，那么这对于张家湾的这个镇政府是很有利的，它可以开展旅游，它可以增加它的文化，呃，这个这这种涵养。但是这个冯先生到那儿去安家，冯先生最后的二十一年都是在这个张家湾度过的，就有点不合适了。在我看来啊，这就有点这叫做瓜田纳履，履下整官，你没关系，也被人说成有关系了。就是说，你是不是有些、有些什么？呃，这个，呃，台下的这种交易，这就有人这么质疑。但是呢，我并不认为这种质疑是有很有道理、很有根据的。可能有道理，但是他没有根据。但是呢，这个这么事这事儿这么办。就让人把这个事质疑呢，容易给落实了，呃，这个是这个呃呃这个这个冯先生呢，是我们班同学的这个有的同学的这个老师啊，但是我这有点不敬，但是呢，冯先生也是也我跟冯先生在生他生前我也认识，但是呢，这是我咱们作为这个呃公平的呃来讲吧。我觉得这有点这个对冯先生不利，嗯，他不应该去到哪去安家去，呃，北京城那么大，到哪不能安家呀？呃，现在我今天就讲到这儿吧，看大家有什么呃问题。这个就是关于这个呃曹雪芹的真真假假的，大概还有一些问题，我们就只能够呃举例讲几个问题，呃，其他的呢？到我的书里面还可以看，然后或者是将来我们再有机会再讲，或者大家有什么问题，现在还有几分钟
3: 。啊，李彤师兄
2: ，那个、
1: 张渊，张张渊的好像没想。啊，张
3: 渊。
1: 那你先说吧。
3: 哎、他他还在 unmute 呃 unmute， 啊， ute, uh, un uh, 我就是说曹呃曹雪芹那个他最后写书，您说他是在这个就是香山的正白旗的那个那个地方是吗
1: ？那个正白旗不是他应该是在香山，但不一定是正白旗那个地方
3: 。哦、oh, ，不，那个地方。哦， oh.
1: 就是说他那个房子现在。呃，几乎可以说肯定跟曹雪芹无关，但是曹雪芹呢，呃，应该是在香山附近那一带也不太远的某个房子，也许现在已经不存在了的房子里面写的书
3: 。啊，因为我记得我看过，不知道是哪说的，他当时是，呃，在属于郑白旗的这个军营那个附近，那就是说他们家是不是还还是这个跟跟这个。军营有什么关系？是不是他父亲，呃，是属于这个旗人呢，还
1: 是什么？有这么一说吗？应该是说呀，那个房子本身就是说正白旗三十九号这个房子本身是跟军营有关系的，但是曹雪芹没有其他的材料证明曹雪芹跟军营有关系。啊，但是呢，有有记载，就是说曹雪芹应该是在香山附近。他说“寂寞西郊人到海”，呃，还有些什么山呢？这种。呃的景色的描写，应该是在香山附近，但是在香山难以呃具体到落实到某一个房子上面。这个房子呢，因为它是军营，反而应该不是曹雪芹写书的地方。既然是军营，既然他是有一个上万人在附近居住，有军营也有军队家属这么一个一个很热闹的居住区，在乾隆的时候。应该不是曹雪芹，他，呃，本人住的地方。明
3: 白了
1: ，也证实不了。可以说，这个房子没有任何的根据证明能够他跟曹雪芹有关，只是别人的联想。而这个，因为胡德平力主他，是也就建成了这个博物馆。一样的这个曹雪芹故呃纪念馆，这个纪念馆已经存在三十多年了，它几乎就变成了一个呃，在北京市唯一的一个可以纪念曹雪芹的地方。而曹雪芹呢，要说起来，还曹雪芹还有一个更有根据的地方呢，在北京的算石口，就算石口在什么地方呢？就是崇文区的，呃，崇文区的那个叫什么地方、啊？花市附近吧。这个可是那个地方呢，要是有根据的，那个、地方也要恢复一个曹雪芹的时候的房子。呃，现在呢，可能是因为疫情期间，到现在还没有呃开张。就是在北京市，应该还有比这个地方更有根据一点
0: 的跟曹雪芹有关的房。好，
3: 交给张渊。
0: 谢谢谢谢李同学，长，非常精彩，呃，可以听到我讲话吧？啊、呃，对，嗯、呃，好的好的，谢谢谢谢，非常精彩。那么，啊、呃，我呃我我想到就是因为我们前面四期讲的都是红学史，其实这一期的题目，呃并不呃平题题目没有直接点到说是红学史，但是实际上仍然是红学史。我也非常敬佩您提到的，就是相相当于这些真真假假，有点类似于文物鉴定。就是要需要结合各种的信息来做出一个判断。我想问一下大家，不知道有没有什么问题？我们可以发在聊天框里，也可以直接打开麦克来说。
3: 看到您的同学杨柳老师，呃，也在也在这个听这个讲座，不知道那个杨柳老师有没有什么、
1: 呃、问题啊？他就是人民文学出版社的，<笑>他就是人民文学出版社的，他可以说跟那个周汝昌他们是前后的，他这是是那个前后的同事吧？
0: 那我先问一个问题吧。其实我想到的是这样就是您在写作的时候，就比如说您提到说，嗯，就是考证，呃，李希凡见到江青的时间，第一次见到的时间，比如说是考证到前后不差一两天，就是像这些考证的话是，就我我比较呃，我比较好奇的就是这样的这这样一些文字工作，这样的一些查证的这样一些工作是怎么做到怎么做的？
1: 呃，我是看了曹雪芹啊，不是看了李希凡的那个、呃、自传。李希凡大概在他二零一二年、一三年的时候吧，出了一本自传、呃。他的自传里边呢，讲了他的我在我在书里边也引了他的那个原话。他的自传里边呢，讲了他这个人呢，可是不太重视这个呃时间。我写这个时候呢，比较重视时间，我想尽量的能把时间的确定的准确一点。那么，他这个时间呢，实际上跟什么有关呢？除了他的自己的自传里边的回忆以外呢，还有就是说，一个呢是他说他在呃江青接见了他以后，他回来写了一篇文章，他这篇文章在《人民日报》上发表了，他还写错了，他说他在《光明日报》发表的，然后呢，我一查呢，他不是在《光明日报》发表，他是在《人民日报》发表的。我《人民日报》现在在网上是可以找到每一天的。看到每一天的《人民日报》的，就是从一九四九年以后，四八年以后，到一直到最最近吧，可能是每一天的《人民日报》都是可以在网上能查到的。呃，我就查到了，他那个是在呃一九六四年的大概呃几月了？那个呃七月七月初在《人民日报》发表那篇文章，然后呢还有一些。其他的根据呢，就是当时的其他的文字里边记录的那次的京剧汇演，每一哪一天举行的什么演出，然后哪一天江青和总理召开的讨论会，这个这个记录呃都可以查到，所以呢，这样呢就可以判断这个江青接见李希凡的时候呢是在哪一天之后，哪一天之前，然后这样逐渐判断呢，我想应该就是呃差不多。后来上海有一个上海的人，大概参参参加过上海的什么，呃，那种写作组的人，也在说李希凡的什么时候，他那说的那个好像就更更不对了、呃，但是然后李希凡呢又在这个之后，在他参加四清之前，呃，去第二次见江青，我就考证了那个在应该是八月上旬，八月五六号的时候吧，呃，可能这两个之间相差一个多月，应该这个。我这个时间应该是比较准确的，就是说，呃，搜集嗯不同的来源的信息给对在一起了
0: 。好，谢谢谢谢，因为呃因为比如说我我想到的例子就是，比如说疫情期间或者是其他期间，就会有各种各样的假消息。我觉得就是尤其是考证几十年前两个人见面的时间这样的一些信息的话，可能需要很多很多不同的材料的交叉的印证。以及就是类似于推理的一些能力，所以我觉得您这个书书的话，其实不光是涉及到一些一些给大家一些，比如说是知识上的一些启发吧，但是我觉得就是可能准备工作，包括这些呃这些就是说验证这些信息、考证这些信息，也是做了很大的工作的。谢谢大家，还有其他什么问题吗？看到一个，我看到杨柳老师说我们班李彤是个才子吧？我觉得大家都非常的赞同这一点，啊，才子之之也即学者。然后大家如果有问题的话，也可以直接打开，啊，打开呃，就是麦克风，然后来提问。我看到您放了一个，啊，就是一张图片。
1: 对，这是我可能我又多准备了一张图片吧，刚才没说。这个图片呢是。所谓“重秦人曹瞻画册”，这个也是一个一幻一真，就不知不知真假的一个曹所谓曹雪芹的，呃，作品。这件事情呢，是在八十年代，大概就在这个这个原原物啊，是在这个贵州省博物馆存的一个画册，就是册页里边大概有七八张画吧，呃，对面有题字。这个在八十年代就发现了，但是当时呢，一般人都认为这个是假的。呃，他呢，因为他怎么值得值得重视呢？就是说，因为大家都知道曹雪芹的原名叫曹沾，这个曹沾呢，然后这个呃，这个册页的名字上面提的就是“重琴人曹沾画册”，就是提在他那个册页的木板的一个呃封面上，这个。既是曹瞻还沾了秦字，所以呢，就好像是跟曹雪芹有关。他这这幅画和这个这首诗最后署名呢是仲琴人曹瞻再提呃，那个印印章左下角的印章也是曹瞻，但是当时多数人就不信这个事。这个、画呢也是经过这个呃国家最权威的一些这个书画家鉴定过，在。1989年好像是鉴定过，鉴定了以后呢，就是说这个画应好像是应该是乾隆时期的，不像是假造的。但是它到底跟曹雪芹有没有关系，这个很难很难说。这个事儿呢，在八十年代就放下来了，但是到了这个二零零几年以后呢，又提起来了，就有人又重新提起来这个，然后这个贵州的博物馆又把这个画给重新找出来，又送到北京来，那么又得到了。呃，胡德平等红学界人士的，胡德平实际应该说是曹学界啊来的肯定，所以呢就把这个画册直接在二零一九年的时候送进了国家博物馆展览。那么国家博物馆的二零一九年年底，就是这个事儿还赶上疫情了，疫情到了一月份的时候，这个呃那个那个展览刚开了几天，就不得不因为疫情就关了。关了以后，又到了大概三五月，三月还是五月的时候，又重新开放，呃，继续展。这个这个展览就是变成了一个，呃，胡德平的这一派的，呃，他们的这这一派的占上风。就这里边包括刚才那个那个就是墙上有题诗的那个现场的一个一个复制品，也包括这个的真品，都到国家博物馆去展览。而根本就不展览，呃，冯其庸肯定的那块石头，刚才我们看的那块石头，根本就没人提他了。为什么呢？就因为冯其庸已经死了，而这个，呃，新的一代的红学家起来了，这个红等于是曹学会取代了红学会，呃，占了，占了这个主要地位，呃，主成为主流，那么他就提倡这个了。但是现在也很难肯定，这个东西是不是真的跟曹雪芹有关。如果是有关的话，这右边这个呃画的很草的这个西瓜也是曹雪芹画的，所谓。
0: 大家还有其他问题吗？或者还有什么想要讨论的
3: ？李同，呃，李同学长，这个里边这个高老师也是您的同班同学吗？上面评价说“同哥精神”
1: <笑>。高，呃，我看啊，对对是。他在
3: 香港。啊，有幸啊，有这么多七七级的学长来，呃，参加这个书香阁的讲座，真的是很荣幸。那要是，哎，要是没有问题的话，那咱们今天就到这
0: 里。嗯，好的，好的，好的，好的谢谢嗯，好，谢谢，谢谢，谢，非常谢谢李同学长，或者我，您是否可以就用快速的用，用呃一分钟的时间介绍一下接下来的两期
1: ？呃、就是
0: ，刚才您提到过，呃、但是有想我
1: 想，我现在，我我现在还已经讲了五次了，我还想再、呃，既然讲就讲完吧，那个再讲两次，呃，那么第六次呢，我的想讲的题目是，呃，关于红学的。派系之争，就是呃，关于红学里面大家都知道的这个，呃，有有有有有于于平国派、周汝昌派、呃，冯其庸派这些派，派系之间是究竟是怎么来的？他们主要的分析呃是什么？不光是呃学术观点，而且也是这个人的性格的不一样，呃，可能还有这个社会影响，呃，第。最后一次呢，我想讲一再再讲一讲呢，就是讲到，呃，关于红学的朝野之争。所谓朝野之争，也就是红楼梦学会和下面普通老百姓之间这个百姓研的、呃、红学家之间的争议。呃，这个也可能。呃，现在时间还没有定，就去、是、把这个时间放到晚一点吧。我这么讲呢，基、啊、本也就把这个时间，呃，线索，这个红学史的时间线索也概括了。呃，这个，呃，呃，从可以讲到八十年代、九十年代到现在，也在这两次里边，基本上把这个时间的历史概括了。哎
0: 、好，谢谢李涛、啊，哎，你也期待着
4: 。九涛、啊，哎，啊、<对>哎，那个<笑>。<笑>对不起，第一次听了今天听了，你知道我为什么前几次都没有来？你还有两次讲，你能不能讲一讲？有内容包括包括不包括曹家被抄和《红楼梦》呃贾家被抄之间的关系呢？我原来做那个《红楼梦大词典》的时候啊，做《红楼梦大词典》的时候讲诗词用文部分的时候。嗯、设计到了这个话题，本来写过一篇文章，写过一篇文章呢。一个老冯的观点呢是向左，所以一直没有拿出来。到后来出国以后呢，大概写了有差不多两万字吧，嗯、那个后来就给丢掉了。出国以后掉了因为跟老冯
1: ，掉了
4: 。因为跟老冯不一样啊，这观点。啊？是不是跟你说跟冯先生不一样是吧？对呀、啊。呵呵<笑>因为那中国大辞典就是李克凡和冯先生那个主编的。
1: 嗯，我
4: 也有一个呃论文
1: 写了，我写了两篇论文，跟冯先生的那个论庚辰本不一样，观点不一样，但是呢，当时就不敢发，就一直压到今天也没发。但是现在呢，我也不必发了吧？但是有人说过这个观点。冯先生自己也有点改变他的观点了，所以呢
4: ，冯先生去现在冯先生去世了，因为那个我太太是冯先生的弟子，所以呢是要特别的小心
1: 。你是冯先生的女婿是吧？对，就是那个这个事情呢，冯先生去世了，我们在海外还不能说吗？所以呢，请你讲，就是这是你的感悟，下次咱们留一段时间你讲。好
4: 不好？嗨，我我我我我都是当时你想，我下
1: 次呢正好我下次要讲红学界里边的派系，这派系呢就有派系之争，就有呃冯先生和周汝昌的之之争。我讲之争的时候给你留半个小时，你
4: 嗨，李通，我不要不要不要，那个我自己呢就当年是也是著书多为道粱谋吧。是接了那个冯先生的《红楼梦大词典》的诗词用文部分，呃，给编写了。编写之后呢，因为刚当时写完了以后是，我是几本那个《红楼梦》比照着读的，比照读的读完以后呢，就写发现了一些小问题。那、啊、当时呢，那个就写了一篇文章。因为我知道《红楼那个冯先生的对，如果跟他的观点相左呢，可能会有一些麻烦，所以我就压着，一直压着，压着，压着，放到那儿。呃，稿子写完定稿以后，我没有拿出去，就一直留着，一直留着呢，就没有没有发，没有。那,那你讲一讲。哎，我不，我不讲了。那个现在都已经忘了当时写的什么东西，还是听你讲吧。要讲讲讲讲这个的话，听你讲
1: 。你看我讲的吧，几乎都，我我很少是真的红学问题，都都是这个红学外围的问题，或者红学家之间的有有些什么
4: 红、嗯，像老叶说的红外线。好、哦，<笑>好，下次再听你讲吧。嗯
1: ，这个王老师是在渥太华。
2: 能听见
1: 王
3: 老师的声音。是,是是，我真真的希望下次能够王老师来跟我们讲一讲。嗯
4: 、等的。等的王老师那个《庄子》是全国得奖的书
3: 。对呀、啊
4: 。等的，等明年吧
3: 。嗯，好的，好的
4: 。等明年，等明年那个。王雪林，你跟李倩约个时间
1: 啊？你你
3: 对我们我们目前的火那个讲座已经排到明年了，所以我现在可以跟你啊，就等
4: 明年，等明等等明年吧，等明年。那个，我现在手头正在一个稿，大概今年年底、明年年初，一部书能交了。交了以后呢，他呢，呃，我再讲。我觉得这个庄，这个最近写的这本《庄子》的书呢。可能写的是，我想写一本让人人都能读得懂的呃庄子》，所以等明年以后呢，我这书差不多快出的时候呢，这是他的约稿。等他出差不多能出的，差不多要出的时候呢，我再讲。好。嗯、好。那我们
3: 到时非常
4: 期待。大概明年六七月份、七八月份就能出来。我今年年底或者明年年初交稿。好。然后再再
0: 再讲。好的好的，非常非常期待。对、啊，然后李董事长，我看到，嗯<笑>、呃，对，在在聊天框里也有人再次问到，就是您的《红学外史》什么时候出版？这个可以简单的回复一下
1: 。呃，我简单回复吧，就是这个什么时候出版不由我来说，不不由我来决定，不是我本来想象的呢，是能够比较快的。这时候也许都已经出来了，但是呢，现在事实上呢是慢一点吧。就是各种各样的因素来来来,来限制吧，来决定的。呃，我估计要拖到明年了。嗯，好
4: 。啊，是香港是吗
1: ？啊、哦，香是香港，香香港呢，但是不是香港的这种那种自由自由派的啊？是香港的这个呃国国家国企，就是说呃，他也要受国内领导的。所以呢，这个就还是要有一些，呃，必须遵守的规矩吧
4: 。牵涉到的事情，有些人的孩子们都还在。啊，是啊，你说你想装死多好，装死的肯定谁<笑>谁要装，谁就是装
1: 孙子了哈、啊。<笑>那个我这个是真的，孙子还在，<笑>这儿子还在。<笑>嗯。
0: 好,好，非常感谢，非常感谢。呃，那我们今天就到这儿。但是我，我呃也想做一个广告，包括今天在参与的各位大家，包括王老师。然后，如果大家有兴趣与我们呃书香阁的各位啊、呃、各位朋友来分享的话，也可以联系我们，联系李倩学姐，要联系我。好，谢谢大家，谢谢李同学长今天精彩分享，我们期待着下一期。好，谢谢大家。啊
2: ，再见了，李彤，嗯、再见，嗯、
3: 谢谢
2: 张渊。<笑>嗯，再见，大家周末愉快。谢谢再见，再见，拜，再见。